0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg er din hvert, Manna. Og jeg er så ekstremt glad for, at du er med mig igen i dag, hvis det er din første gang. Så at bare om at komme i gang, der ligger et langt tilbagerekende arkiv til dig. Og hvis du er tilbagevendende lytter, så bare tak, fordi du er med. Og tak, fordi du også støtter op om projektet her ved at give dine stjerner. Det betyder altså noget når jeg får øje på, at der er nogen, der sender sådan en offentlig hilsen der. Nu er jeg jo ikke på de sociale medier længere, men et eller andet sted uh, burde det være muligt at sætte stjerner og kommentarer. Og det betyder noget, når nu det er sådan lidt et enmands, uh, projekt. Men jeg er jo heldigvis ikke alene om at tale til jer. Uha, det var ikke være kort. Men i dag skal I møde en virkelig inspirerende person. I hendes bog, vi snakker altså om uh, Anne Ravn Grønholdt her, skriver hun lederens personlighed, værdisæt og stil af navnen i virksomheden. Og jeg føler, at navnen i det her interview akkurat er Annes personlighed, værdisæt og stil. Så det håber jeg, du kan mærke. Jeg fik selv øh, et par erkendelser undervejs, og det er jo altså, mere end man tør håbe på nogensinde <laughs> igennem en simpel samtale. Ikke desto mindre er det det, jeg håber og aspirerer til at levere til dig igennem de her møder med mennesker med forskellige faglige baggrunde, hvor at der Potentielt er noget, der kunne tale lige ind i din situation, og det var det, jeg oplevede i dag. Hvis du tilbagevendende lytter, så ved du, at jeg har et issue omkring, at jeg kan komme til at tale for meget om min egen specifikke situation, fordi jeg bliver grebet. Så jeg begyndte at holde ret meget igen, fordi jeg kan mærke det egentlig ikke er specielt godt, fordi jeg gerne vil at gå så langt ind i noget, der er. Min konkrete situation, plus at mange gange, så synes jeg, at min konkrete situation, enten er det noget, der er væk igen i morgen, eller også så er det noget, der er så permanent, at det bliver seriøst kedeligt for jeg andre at lytte med til. Men anyway, jeg kommer lige med en indskydelse her, fordi vi har en rigtig spændende bog, og jeg har et langt oplæg, jeg sagtens bare kunne spørge ud fra med Ja, skulle du ikke gå? Jeg jeg taget til mig Jeg er her. Går du nu så? Okay. Det var døren, der lukkede. Yeah. Sorry about that. Det der med, at der er børn, der siger, jeg går nu, og så tænker jeg, godt, jeg har et øjeblik til at hente mikrofonen, sidde og tale til mig selv, til jer. Og så er der alligevel 10 ting, der skal hentes, og de kommer ind igen. Ikke? Jeg ved ikke, hvor de har det fra, det der med at glemme ting, og jo være forvirret. Og, ja. Det aner jeg ikke. Ja. Men jeg var vist nok ved at fortælle om, en erkendelse, og grund til, at jeg overhovedet indleder med at sige det her, det er ikke for at trætte dig, før vi er begyndt. <lødder> og ja, du, kan jo, altså, du er jo simpelthen fri til at spole, ikke? Siger man stadig spole? Svive der frem. Nå, men anyway. Jeg spørger til mad som motivation. Og det er jeg rigtig glad for, på den anden side, at jeg gjorde. Jeg glæder mig til, at du skal høre, hvordan Anne faktisk afmonterer min forforståelse. Fordi det er jo baseret på... Konkrete oplevelser, og alligevel så rækker det ned i noget, som er meget dybere end den overfladede virkning, som vi får beskrevet. Så jeg har lyst til, at du åbner dig for at forny din forståelse af, hvad der motiverer dig, og hvad du også ønsker skal motivere dig. Fordi det er det jeg sidder tilbage med Efter i dag den her samtale med Anne Det er Okay, det her hænger sammen med Manipulation Det hvor jeg siger ret tit Jeg ved ikke, om det er bare Fordi jeg er den jeg er At jeg kan se den kobling Men altså Nudging tænker jeg også på At det er jo også en form for Altså, det er, når nogle andre vil noget på mine vegne, så jeg får mindre ejerskab og råderum selv. Og det er vilkårene, hvis vi er yderstyrede hvilket vi i høj grad ofte jo er. Fordi vi er dem, vi er og flokdyr og alt det her. Men den her samtale og det budskab, Anne kommer med, er en kæmpe forlystelsespark, kunne vi sige, <laughs> ind i, hvad det vil sige at være... Indre, motiveret, og dermed altså hvile mere i det, vi ved i os selv, og vi ved i vores knogler. Jeg synes, tyrens arketype er faktisk rigtig meget på spil i den her samtale. Jeg kommer til det med astrologien, og tyren er bare øh, en af dem, men øh, alligevel sådan her i efterreflektionen, så er det virkelig tyrens arketype, der har banket på i mit sind. Og i min opmærksomhed, fordi et ord, som jeg ikke får sagt her, og derfor så siger jeg det nu, <laughs> det er selvbyroenhed. Så hvis du tager det her ord, selvbyroenhed, og lytter til interviewet i lyset af det, så tror jeg, at øh, du vil forstå, hvad jeg mener med, at det er en meget stor, tyre visdom, som vi skal høre om her, at berå på sig selv man siger at dem som bliver tyre eller har meget tyre energi i det her liv er nogen som er her for og dermed ikke har været det i andre tidligere liv men er her for at blive beroliget at tjekke fuldstændig ind i den væren som Anne fortæller om. og det giver så god mening at hun også er her for at lære os om Den ro og den fred, der kommer af at være selvbrugende, at hvile i sig selv, at basere sit liv på sine egne værdier, som også er sådan en klassisk tyreting. Når den er udlevet godt, og jeg har personligt alle grunde i verden til at lade mig inspirere af tyren. Det er meget specifikt for mit horoskop, og det skal jeg ikke kede dig i lang tid med. Men øh, t- ja, så hvis man karmisk har en hel del skorpion, hvilket er noget andet end selve øh, arketypen eller tegnet skorpion, fordi når jeg siger karmisk, så fokuserer vi på den negative udgave, lige det jeg vil sige her i hvert fald. Så, så når man har det, som jeg har, så er der et enormt behov for det, som tyren kan bringe ind. Og det er jo ikke fordi, at hvis man er tyr, så er ikke også møder en skygge. Selvfølgelig er der en skygge af tyren, og det, men det synes jeg også, Anna, er en omkring. Jeg kan huske, kunne nævne noget om grådighed på et tidspunkt. Og når formålet med arketypen er at blive sikker, først og fremmest overleve, men dernæst også, at blive i trygheden på en måde sådan at jeg kan hvile i mig selv og der er ikke andre jeg er nødt til at læne mig op af fordi jeg er nok i mig selv så kan det selvfølgelig blive for trygt. og så er det der man kan gå ind og tale om en der er derfor stedige og den slags klichéer har du nok hørt men det der jo virkelig optager mig som astrolog det er essensen af det og også viden af det, altså, hvor, 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 bredt, hvor meget vi egentlig kan sige om de her forskellige arketyper og forskellige dele af bevidstheden. Så det er uanset hvad en del af din bevidsthed, men du kan have mere eller mindre af den. Og jeg føler bare, at den her samtale den skal inspireres til at gå mere ind i akkurat den væren, der gør os trygge. Og der gør, at vi kan recover fra øh, Hvad en smerte vi har i livet godt, Det er slet ikke det det egentlig handler om Det her det er en lille smule falsk spiseseddel her det, det handler Men på den anden side Så er vi nødt til at sige at det er derfor Jeg har mange interviews Også i arkivet som handler om arbejdslivet Men er nødt til at sige at arbejdslivet er så stor en del Af, af det vi laver I den vestlige verden Så det er jo ikke kun mennesker, der ikke har et arbejde, der har ekstremt store traumer Det er bare det, jeg prøver at sige. Så, så vi er der jo som dem, vi er, og derfor er der også en kompleksitet af sig til. Men altså, tyren har et meget simpelt sigte. At være. Okay, og med de ord, så skal du have lov til selv at nyde den her. Jeg ved ikke, jeg synes bare lige, jeg havde meget at sige i dag, og jeg er ekstremt opløftet. Jeg er ekstremt glad for den her samtale. Og jeg håber, du på samme måde kan fornemme, hvordan tyrens egen interesse kan værdsættes i et arbejdsliv på en arbejdsplads. Fordi når den del er tilfredsstillet, så så er det da da meget motiverende, hvis jeg faktisk gerne må være med de ord. <gør> så skal du nu møde Anne som altid i hvert fald lige ved tiden til et uh, fraklip velkommen indenfor så hvad siger du til den, det forslag med at vi spørger hinanden om en ting hver ja,
1: <gør> ja,
0: prøver... ja. hvad Hva skal jeg spørge om så skal du spørge det? om en ting fra dit hoskob og så må jeg spørge om en ting i forhold til en diagramme ja, Kom ja så hvad, hvad skal jeg jeg kan det hurtigt komme til at tage alt for lang tid i forhold til at vi skal holde fokus ikke? jo
1: Øhm. Jeg svarer jo ikke kort på noget astrologisk. Nej. <laughs> så hvis jeg skal stille spørgsmål omkring mit hoiskop, ja. så er jeg jo meget mere nysgerrig i, hvorfor du er nysgerrig på det. Jamen det er jeg lige så som du er nysgerrig på, hvorfor jeg er nysgerrig på en Nå nej, jeg vil bruge uh, belegnet <laughs> til at tale om mig selv.
0: <laughs> ah, vi har spørgsmålet der, og vi har dit horoskop skal jeg lige finde. Jamen, altså, fordi jeg, jeg sad jo lige lidt og ventede. Jeg har at jeg ja. kommer for tidligt. Men de der dage, jeg kommer for sent. Mm. Jeg kan bedre identificere <laughs> mig, hvor jeg er tvivlen, der kommer for tidligt. Ja. Øh, og så og fandt jeg nogle flere ting. Ja. Er det fint nok? Det er meget fint. Okay. Det, det...
1: okay. Det, det... Jeg, jeg er ikke så bange for at møde noget, der er Uventet. Så det det... Ja, det tror jeg godt, jeg ved, hvorfor du har det sådan.
0: Jamen, ja. jeg ja, tror, jeg klarer det. Jeg er virkelig glad mig til at tale om ja. dine mars i ja. Virkelig velkommen til Lyden af et bedre liv, Anne Ravn grundholdt Forfatter til bogen, jeg har her. Hver mere gør mindre. Jeg er så bank for at sige det omvendt. Det ville mm. ikke være godt. Nej. Hver mere gør mindre. Motiverende ledelse, vejen til det langsigtede lederskab. Og vi skal forsøgsvis tale om forandringsledelse... Hvordan man er en motiverende leder, og dermed også kan motivere medarbejderne. Mm-hmm. Så lidt fra forskellige vinkler, tror jeg. Ja, ja, fordi ja. vi kommer også fra forskellige verdener. Ja, så det så. bliver spændende. Mm-hmm. Så den her er den seneste udgivelse,
1: men du også vil skrive på en anden? Ja, jeg vil skrive om mennesket. som er lidt en helt anden vinkel. Det er mere en... En naturlig nysgerrighed i, hvorfor vi performer som mennesker. Mm-hmm. Noget af det, der har gjort i mine tidlige år, at jeg egentlig har været nysgerrig på indre motivation hele livet. Så performance ser jeg jo lidt som noget, vi sætter os op til, noget vi gør, noget vi præsterer og leverer. Hvor indre motivation, det handler meget mere om lyst, og det er det, der driver mig indenfra. Ja, yeah. det
0: var virkelig det, der fangede mig ved din... Hvad det, du hedder, eller du kalder dig specialist i indre motivation? Ja. Hvad det, så er jeg totalt intrigued? <laughs> <laughs> Og så har du så bare en hel masse andre budskaber, eller store budskaber ind i det. Men motivation, altså kan du, har du sådan en
1: definition af det? Jamen altså i min optik er motivation ikke nødvendigvis det, vi har lyst til lige nu. Motivation er nok det, der er godt for os på lang sigt. Og det kan vi godt være lidt blinde for, fordi nogle gange ved vi egentlig ikke rigtigt, hvad der motiverer os. Vi ved ikke, hvad der er godt for os. Så det er ligesom om, at når du gør noget, der er godt for dig på længere sigt, så kommer gevinsten uventet til dig selv. Og hvis man ikke har selv en sig, så er det ikke sikkert, at man selv ved, hvad der motiverer en. Så siger man måske det, man tror motiverer en, eller det, der gør en glad lige nu Kan du give et eksempel? Ja, men øh, for eksempel, hvis jeg kommer ud i virksomheder, så sidder man i salgsafdeling, og så siger sælgeren til mig, jeg kunne aldrig nogensinde leve uden at have et mål. Mm. Og så smiler jeg lidt, fordi jeg tænker, hmm, et mål er jo egentlig noget, du kunstigt sætter op for, at du løber. Men, men jeg tvivler lidt på, at når du har må- nået målet af for eksempel at omsætte et eller andet, at du virkelig bare bliver lykkelig for det. Men det kan sælgeren måske godt stå og synes lige i det øjeblik. Men det er jo ikke det, der gør mennesket lykkeligt, bare noget mål. Det, der gør mennesket lykkeligt oftest, det er, når der er noget, der bliver stimuleret indvendigt. Men det er mennesker jo ikke nødvendigvis i stand til at se lige i det øjeblik. Der kan de føle den der lyst, de har lyst til lige
0: nu. Ja, og fordi for ham så er det som om, at når han når det er mål, så er der noget, der bliver stimuleret indvendigt, som du siger. Yeah. Men det er egentlig ikke det at nå målet, det er mere det at han bliver stimuleret.
1: Ja, og ofte, når man bliver stimuleret af at nå et mål, så er det jo klapsalver for andre. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det, som personen selv synes, at det, der gør dem rigtig glade. Måske var det deres egen anerkendelse, der ville være vigtigere.
0: Ja. ja, så en stor del af det med at være mere og gøre mindre, er at gå fra det målorienterede, resultatorienteret.
1: Ja. til
0: procesorienteret.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Øh, altså, du ikke det? Motiverende ledelse. Nu sagde du forandringsledelse yeah. i starten. Øh, det er ikke helt forandringsledelse, fordi der er nogle rigtig store, øh, hvad kan man sige? Der, er nogle, der er nogle læringer og nogle teorier omkring forandringsledelse. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at motiverende ledelse. Det handler egentlig om, hvordan du implementerer motivation i din virksomhed videre via lederskabet, både dit eget lederskab og din leders lederskab. Så hvordan implementerer man motivation? indre motivation. Hvordan får man lysten? Hvordan får man glæden? Og hvordan får man energien ind i forretningen? Så trivsel lever. Og det er en proces, lige fra hvordan man påvirker kulturen, til hvordan lederen leder, til hvordan medarbejderne tager ansvar for deres egen motivation. Så hele den proces... Det er ligesom skabelonen. Og det bedste, jeg egentlig kan give af, af forståelsesbegreber, det er måske, hvis du ser, det er modsætningen til performance management. Det er, at vi har fokus på at nå nogle mål, og så styrer vi endelig igennem ledelse derhen. Det gør man også. Man, 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 det er ikke sådan, at man ikke når mål i motiverende ledelse, men der er man bare fokus på, at mennesker har det godt, og de er glade, og de udvikler sig. Fordi så leverer de målene. Så man leder menneskerne, man leder ikke hen imod målene. Så derfor bliver det lidt modsat.
0: Ja, jeg forstår, fordi ideen er så, at du når målet bedre, eller løser opgaven mere kvalificeret ved at have mere fokus på processen.
1: Ja, og, og jeg ser dig i processen, og jeg leder dig. Og det kunne jo godt være, at jeg som leder ikke altid havde det rigtige svar på, hvordan det bedste mål ville nås. Uh-huh. Så jeg lader mig også inspirere de mennesker, som endelig øh, bliver ledt igennem processen. Mm. Øh, det sjove er jo, at vi tror jo ofte, at når vi leder med motiverende ledelse, så skal vi alle sammen sidde i lotusstilling og bare være happy. Men det handler i den grad om, hvordan vi får mennesker til at sprudle, så de leverer. Fordi når, når du og jeg er glade, så får vi mere for hånden. Det er jo ikke sådan, at vi sætter ja. os ned og dogne. Men når vi er glade, så laver vi mere. Mm. Vi er mere produktive, fordi mennesker kan godt lide at være en god kollega, en god medarbejder, mm. øh, vil gerne opnå noget. Det er jo ikke sådan, at det er et fyreord at nå mål. Men problemet er jo bare, at vi er så blinde for, at menneskerne er altså dem, der leverer målene. Så det er ligesom menneskerne, vi skal være, være dygtige til. Og oh, jeg tror yes. også lidt problematikken, når vi kigger i erhvervslivet, det er, at vi tænker, det er simpelthen alt for overskueligt, for mennesker er simpelthen for forskellige. Så det orker leder ikke, eller også er de måske ikke selv parate eller kloge på, hvordan de skal gøre. Man orker ikke at gå ind i, hvordan skal jeg motivere den enkelte? Ja, yeah, de tænker, det er for stort Hvis jeg nu har 10 medarbejdere, og jeg skulle, ja. øh, jeg skulle øh, hvad kan man sige, udvikle hver det menneske, så er det altså en stor mundfuld. Og det mm. er det også, hvis man ikke har de re- rigtige redskaber. Okay,
0: altså... Oh, det er så spændende, det her. Jeg har et detalje, jeg vil læse så på din bog, men først har jeg bare til lige at skyde det her ind, sådan hvis nu ikke jeg havde læst din bog. Nu er jeg selvfølgelig blevet rigtig klog af det, jeg har læst i din bog. Men, øhm, men ellers, hvis du bare sagde motivation. Ikke? Jeg har været rigtig mange år i det frivillige sociale arbejde. Det vil sige, at jeg lader mig ikke motivere af pengene. Okay? Ej, ej. <laughs> er det frivilligt, så er det ligesom noget andet. Så derfor kommer det der ord, motivation, ret hurtigt ind. Hvad motiverer mig til det? Og der er selvfølgelig en hel del hjerte i det, men der er også gange, hvor du er virkelig er træt, og hvordan møder du så lige op? Og øh, der er det jeg typisk forslag, når jeg er frivilligt et sted. Mad. Altså gratis mad. Hvad siger du til det? Kan du forstå det? Altså Hvis jeg ved, der er mad på det der kedelige, lange generalforsamling-møde?
1: Ja, jeg, jeg tror, altså... Øh,
0: er jeg ved siden af pointen, når jeg siger det?
1: Øh, nej, jeg tror, jeg, jeg, jeg er lidt med på, hvad du tænker. Jeg, øh, det, du taler om, det er, at hvis folk ikke er motiveret, så kan man gøre et eller andet, øh, give et eller andet, eller gøre et eller andet, for at folk bliver motiveret. Ja, det bliver mega motiveret, så skal jeg ikke selv have aften Ja, man... Men, men, men det er jo quick fixet. Det er det samme som, så vender vi tilbage til sælgeren. Hvis jeg bare giver sælgeren mere i løn, så løber de stærkere. Hmm. Men spørgsmålet er, om det er sundt for dem i længden. Hmm. Spørgsmålet er, hvis du får mad hver gang, er, at du måske uh. bliver for stor eller <laughs> spiser for meget. Altså, ja. Og, og det, det er jo ikke sikkert, at det endelig gør dig rigtig lykkelig. Det kan ja, godt det at være, at lige det øjeblik, det, det trækker dig op til at kunne tage det møde, du synes er kedeligt. Ja. Men måske er det mere interessant at finde ud af, hvorfor er det, at møder er kedelige. Ja. Og, og hvad er det i mig, der gør, at jeg synes, det er kedeligt? Så, så det hele kommer tilbage til selvindsigten. Og, og, og det er det, der er interessant, fordi jo lavere vi er i selvindsigt, og her skal jeg lige huske at sige, at er jo ikke, at vi tror, vi kender os selv. Det er, at vi forstår, hvorfor vi tænker, som vi gør, mm-hmm. hvorfor vi handler, og hvorfor vi føler, som vi gør. Mm-hmm. Øhm, så jo lavere vi er i selvindsigt, jo mere tror vi, det er andre, der skal give os noget, for vi er motiveret. Mm. Jeg skal have et bedre job. Jeg skal have flere stjerner på skuldrene. Jeg skal have det rigtige tøj. Jeg skal se rigtig ud. Jeg skal være rigtig. Fordi det betyder noget, når andre ser mig. Det får jeg kigge af. Men jo højere du stiger i selvindsigt, ved du, at det handler meget mere om dig selv. At du har ro og glad indvendigt, det betyder meget mere end penge og ting. Og det er også derfor, vi kan se, at... at jo, mere, jo mindre dit ego bliver, jo mere forandres ting. Altså faktisk er det typisk også at se, at jo mere folk stiger i selvindsigt, så bliver de også mindre kapitalistiske, mere menneskelige. De er mere, mindre materialistiske og mere menneskelige. Altså ja, ja, så det, 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 og det betyder jo ikke, at man ikke kan lide at gå i pænt tøj, eller gøre noget ud af sig selv, eller noget. Men, men, men betydningen, det, det forandres altså.
0: Men, og det synes det er vi nødt til at snakke om, fordi det for er, det er ja, jeg er helt enig. Jeg har bare lige den der helt praksiserfaring med, at det kan blive ret
1: primitivt. Mm. Og det er det jo den, mm. når man er lav selvindsigt, så vil man gerne have motivation. Okay. Giv mig ja, noget, ikke det, ja. også? Jamen, jeg kan jo også selv tage maden med, men altså, det er bare
0: meget rart, der er nogen, der har
1: betalt. Ja, nogen, det, der gør dig glad. Ja. Nogen, der giver dig noget, no. når du ikke selv er i stand til at gøre dig glad. Ej, okay. Ja. Så når du stiger i selvindsigt, så ved du, hvad der selv gør dig glad. Og det vil sige, så, kan du, så er du selv antændende for din egen indre motivation. Det er derfor, selvindsigten er så vigtig.
0: Ja. Okay, jeg skal, jeg skal, jeg skal lige mærke den. Men okay. Ja. Ja. Fordi, ja. Men vil du sige, at det er lidt
1: et andet felt, når det er frivilligt arbejde, trods alt? Nej. Nej. Det er grundlæggende for mm. mennesker. Okay. Og det er også det, altså, i bund og grund vil vi jo alle sammen tro, hvis vi ikke arbejder med vores selvindsigt, så vil vi alle sammen egentlig tro, at vi er jeg er da ret høj i selvindsigt. Jeg kan da huske for 20 år siden, da jeg ikke kendte alt det her på samme måde, så tænkte jeg, at jeg, jeg, jeg ved sgu godt om mig selv. Jeg, jeg er rimelig høj i selvindsigt. <laughs> øhm, men, men man skal ligesom have redskaber til at kigge på dig selv udefra, og se dig selv på en anden måde. Øhm, komme med tips og tricks til, at du egentlig kan forandre dig. For ellers så bliver du bare ved med at køre i det, du tror, du er. Det er også der, den beskrivelse, der er lidt omkring typerne. Det er det, der er godt ved at lære sine typer at kende, for eksempel, når vi bruger enagrammet i motiverende ledelse.
0: Ja. Så der er måske en af typerne, som har, altså, er mere motiveret af med. Kan det være? Jeg det ja, meget svært det, ved at komme det, ud over orden, kan det, jeg nu, det, det, det. Det, kunne, det kunne da sagtens være. Nu læser vi lige noget op for din bog fra side 43, som jeg synes giver et godt afsæt til, hvad det er, vi taler om. Motivation, management også kaldet motiverende ledelse, er det underliggende gitter, der garanterer motivationens implementering på alle niveauer i din virksomhed. Ja. Så motiverende ledelse er det gitter, som, gar- altså, som garanterer, at det bliver implementeret.
1: Så hvis jeg skulle forklare ja. det. Ja. Når, du, når du kører performance management... Så starter alting ved lederen, og lederen styrer alting igennem. Så allerede når lederen starter, så ved lederen, hvor målet er, og så har lederen egentlig sat processer, systemer og alt muligt ind i den proces, der skal ske. Det vil sige, at mennesket kan egentlig starte op med at arbejde og bare være robot. Fordi det er ikke så... Det er ikke så, hvad kan man sige, interessant, at du afviger for meget, for ellers så kan der ske fejl. Fordi ofte i performance management, så har man udtænkt det, der er fejlfrit i processen. Du skal simpelthen bare gøre sådan her. Ja, og det kan være ret svært for mennesker. Altså det, det vil jo være fedt nok, men så kunne vi også bare invitere robotter til at lave vores arbejde. Ja. I motiverende ledelse, hvis man ikke kunne styre mennesker, men man skal motivere mennesker. Fordi mennesker bliver ret ofte demotiveret af at blive styret, eller eller for at vide, sådan her skal du gøre. Så hvis du skal motivere mennesker, så er du nødt til, hvis du stadigvæk skal nå mål og resultater, så er du nødt til ligesom at have, nu kalder jeg det et gitter, men det kunne også være et billede af skelettet, du lægger ned over. Måder at gøre ting på, men hvor du ikke mister dig selv som menneske, hvor du kan udfolde dig, hvor du stadig kan udvikle dig. Som motiverende ledelse, det er ligesom en skabelon, men det er ikke et færdigt produkt. Jeg kan huske i tidernes morgen, da jeg skulle på ledelseskursus for mange år siden, da jeg selv var leder, der fik jeg at vide, hvordan jeg skulle være som leder. Der, der stod simpelthen, sådan her skal du gøre, sådan her skal du gøre, sådan her skal du gøre. Og jeg glemte egentlig at tage stilling til, om det passede til mig selv, min personlighed det var... egentlig. Og, det, og jeg glemte også, om jeg kunne lide det, men, men, men nu lærte jeg det, og så skulle jeg gøre sådan her. Gjorde du det så da? Ja, det gjorde okay. jeg. Og jeg fandt ud af, at det virkede overhovedet ikke, og jeg mm. havde det faktisk meget svært ved at være det, mm. så jeg følte mig lidt som en dårlig leder, når jeg gjorde det. Mm. Øhm, og det gjorde sådan lidt oprør, og det var faktisk fordi de 20 år siden, jeg så måske også opdagede enagrammet, fordi jeg fandt ud af, at der var nød, jeg var nødt til at finde en anden vej. Yeah. Jeg var nødt til at finde ud af, hvorfor var det, jeg reagerede så voldsomt? Jeg var, jeg var faktisk nået så langt til, at jeg ikke havde lyst til at være leder. Fordi jeg tænkte, det der, det kan jeg slet ikke lide. Altså jeg kan ikke lide øh, at være sådan. Mm. Så, så derfor, når man kører motiverende ledelse, så handler det meget om egentlig at lægge gitteret ud. Hvad er egentlig opgaven for virksomheden for at, at ser på motivationen og sørge for, at mennesker øh, har den motiverende kultur, men også, hvordan skal man lede med omstændighederne for motiverende ledelse? Og hvad, hvad kræver det af medarbejderne? Så gitteret handler egentlig meget om, At man har tænkt, hvordan processen skal være, uden at det egentlig går ud over, at vi kan få lov til at være de mennesker, vi er. Og hvordan sikrer det implementeringen af motiverende ledelse? Det er processen jo. Det er gitteret. Det er alle handlingerne. Hvis du gør sådan, frem for at gøre sådan, så får du det her. Så det er hele tiden valgmuligheder. For eksempel... indsigt er en af de store ting, der ligger i gitteret. Det er, at at man starter altid i topledelsen med at forme kulturen i virksomheden. Og man ved jo egentlig ikke, hvad motiverende ledelse er, hvis man ikke stiger i selvindsigt. Fordi, som vi sagde før, når man laver selvindsigt, så betyder penge, materialisme, det, jeg skal nå, betyder meget, fordi det giver mig noget, tror jeg. Men jo mere du stiger i selvindsigt, så får mennesker en anden betydning. Og det det er først der, man opdager, hvad man kan bruge motiverende ledelse til jo. Fordi det handler jo om mennesker og motivation og intermotivation. Så når man lidt af fanget i lavt så kan man slet ikke se ideen med motiverende ledelse. Så, så tænker man, at altså, folk skal bare lave det, de skal lave, og så er det bare sådan, der. det, er. Og det er måske meget godt lige, at man ved det, som lytter her, fordi der man,
0: har man ja. sikkert ret højt selvindsigt. Det går videre, fra. Men ja. så ved man det om den leder, som ikke
1: lige er med på sådan nogle idéer her. Ja, man, øh, man er lidt blind for effekten af det, og jeg kan se det, ledere, som har ledet i mange år, når de først opdager gevinsten i at have fokus på mennesker, så, så forandrer de fuldstændig deres lederskab. Ja. Eller jeg kan se, nogle af, de, øh, øh, nogle af de ledere, vi har arbejdet med gennem årene, tænker de, hvorfor har jeg gjort det her for tusindvis mm. år siden? Hvorfor har jeg ikke Gjort det her? Hvorfor har jeg hele tiden været bange for at gøre noget, der var anderledes? Øhm, men igen, bevidstheden gør, at jeg finder ud af, at jeg har valgmuligheder. Ja. Åh, yeah. oh, der er mange spor inde i
0: mit hul nu. <laughs> det er fordi, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på et sted i hvor du skriver, at det at være bevidst er ikke det samme som at have selvindsigt. Så måske du lige kunne kategorisere det, fordi du skriver, at, be- at bevidstheden om det, det er ligesom bare at vide det, men at have indsigt, det, er det som at
1: handle på det? Forstå det. Ja. Altså, ja, det det, jeg opdager meget, og det er faktisk en årsag til, jeg skriver øh, bogen Performance Mennesket, det er, at performancemennesket ved jo rigtig mange ting. Siger de rigtige ting, handler ud for det. Det er ikke sikkert, de forstår helt, hvad det er, de gør. Og forståelse gør jo, at du pludselig stiller dig over for, at du har en valgmulighed. Har jeg lyst til at performe? Eller er det bedre at gøre noget andet? Så jeg tror tit, at det her med, at, at vi begynder at forstå ting, og jeg, jeg tror også, det hænger meget sammen med den verden, vi er i. Alting går hurtigt, og der er voldsomt mange informationer, så vi tror hele tiden, vi skal følge med det. Øh, men det gør også nogle gange, at vi ikke forstår halvdelen af det, vi gør. Altså, jeg tænker tit på øh, mange unge mennesker. Alle tænker, at jeg skal være med på sociale medier de stiller ikke spørgsmålet, om det er godt for mig, eller om jeg har behov for det, eller hvorfor jeg gør det. De gør det bare, fordi mm. det er alle vennerne, så når man er, er går i skole, er folkeskolen, ikke? Mm. Yeah. Jeg, kan, jeg kan selv huske, da jeg havde mindre børn, at de, de tænkte, vi skal i hvert fald være med på Facebook. Det er alle mennesker, mm. eller Instagram, eller hvad vi er. Yeah. Men, men de, de var jo ikke kloge nok til at vide, hvad det er. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor voksne har valgt, at de ikke skal være med allerede for 10-årsalderen, ikke? Yeah. Jeg må ikke gå ud af den. Jeg er meget enig i, at det kan være meget problematisk.
0: Men i forhold til det der med implementering bare de en dag, mm. det er fordi, jeg har hørt, ja. selvom jeg ikke har selv så meget arbejdserfaring, så hører jeg jo mange ting. Ikke? Og mm. jeg har hørt, at det, der er svært det er at implementere noget, når der kommer en eller anden ny ledelsesform, for eksempel, ja. hvis der bliver en særlig ny leder, som går hos Anne Ravn mm. og har det her koncept, hvad sikrer sig, at det faktisk bliver
1: gjort for, at medarbejderne ikke gør det, som de har gjort hele tiden, fordi det er lettest? Ja, altså i første omgang, når vi implementerer noget, så er det ikke bare noget, der tager tre uger, så er du en motiverende leder. Det er noget, man træner over lang tid. Og for eksempel har vi et stort, øh, projekt i og Lufthavn, det tager flere år. Mm-hmm. Øh, okay. men, 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 men det, det handler om, det er, at Allerede fra starten, når man starter med det her, så vil jeg altid, i hvert fald når vi går ind i den her proces, sige godt. Når du tager det første skridt, så kan du ikke vende tilbage, fordi når først folk bliver mm. motiveret, så er de ikke lyst til at blive demotiveret. Så det her, det bliver en afhængighed. Når først, du først lærer mm. at gøre ting for dig selv, som gør dig glad, mm. så kan du ikke gå tilbage. Det, det, sådan er det bare.
0: Jeg fik lige lyst til at arbejde i et lilleund lufthavn. Det er jo det. Når man ja. siger, altså
1: hvis man ved, at der er motivation. Er, ja, og, og man kan sige, og det, er den ene, det er det første step. Det næste step er, at man, når, vi starter jo altid med selvindsigten, og folk bliver faktisk glade, når de først knækker koden på at forstå og stige i selvindsigt, så bliver de afhængige af glæde. Øhm, og når du lærer og og når vi implementerer det her, det, der er jo en masse teknikker om processer, og hvad vi jeg, øh, så, så, så ved vi jo godt, at undervejs er det to skridt frem og et tilbage, når man skal forandre en vane. Men det er ligesom om, at mennesker jo selv har lyst til, altså hvis jeg nu lærer dig, hvad det er, der spænder ben for dig, og jeg også lærer dig, hvad du kan gøre, for at det ikke spænder ben for dig, ja. så, er du lyst til, <laughs> at, altså, så har du virkelig lyst til at dyrke det. Jo. Altså, og, og det er det, der holder det ved lige. Men Og det er også derfor, at vi... Altså, motiverende ledelse, vil jeg godt lige sige, er ikke enagrammet. Men motivere, altså, enagrammet hjælper motiverende ledelse på vej med noget ordforråd, noget selvindsigt og så videre. Yeah. Ja, så det er et af redskaberne mm. i motiverende ledelse. Ja.
0: Yeah. Okay, men så vil jeg godt... Øh, mens jeg ventede på dig, så fandt jeg lige noget mere, uh-huh. man spørger dig om. Og... Det er fra side 93. Kan du huske den side? <laughs> det er på Det strækker sig over nogle sider. Overskriften er fokus på nye, motiverende holdninger. Ja. Og du har de her punkter. Mennesker, tid, mod, hierarki, ansvar, problemet, ikke problemet, bæredygtighed. Kunne vi gennemgå dem?
1: Det kunne vi sagtens. Eller bliver det for stort? Nej, det kunne vi. Altså, jeg tror, at vi skal starte med overskriften. Ja. Øh, det her nye. fokus på nye. Motiverende holdninger. Yeah. Altså grunden til lige præcis den side at skrevet, det er fordi nogle gange, når man sidder i nogle gamle holdninger, så har man behov for at blive øh, bevidstgjort om, at hvis man ser på motivation, så er der nogle ting, man skal begynde at forandre lidt på. Øhm, og, og, og her kan du jo nævne nogle af dem, som du sidder, når du sidder i bogen, men, men, men nogle af holdningerne vil hjælpe dig til og arbejde med den indre motivation. Fordi nogle gange kan man jo godt sidde og tro, at man lærer noget med sin bedste overbevisning, men hvis nu den gamle holdning egentlig modarbejder det nye. Altså, folk har det ret svært ved, hvad er forskellen på indre og ydre motivation er. Hvad, ja. hvad er forskellen? Altså, ja. Hvor indre øh, ydre motivation handler jo meget om det, jeg modtager udefra. Det kan være en anerkendelse, en opmærksomhed, det kan være en gave, det kan være, no. det kan være mad, det kan være et eller andet, hvor at andre mennesker anerkender mig. Det kommer udefra. Hvor indre motivation, det er en følelse inde i dig, der tændes. Det er ligesom den der flamme. Hvorfor er det, at sportsmanden står op i regnvejr og slud, og hvad vil jeg? Det er fordi, der er sådan en kraft, der bare tændes af lyst til at gøre det her. Selvom vejret er dårligt og eller er, fordi man komme ved, at
0: man får det bedre af det, ligesom, da du definerede motivation så ja. det den ja. der. Det er ikke sikkert, at jeg har lyst, men jeg ved, at jeg får det bedre på ja. sigt. Ja, en drivkraft i ja. en eller anden art. Ja. Men er det ikke altid interconnectet, indre og ydre motivation? Altså, Hvis jeg lige får lidt anerkendelse her dig, så kan jeg gå hjem, og så kan jeg... Altså, så er det bare lidt lettere med den indre motivation også.
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, hvis folk får for meget ydre motivation, så bliver det lidt forkælet i ikke at nære sig selv. Mm. Så det, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg, altså, jeg kan huske tilbage, da jeg var ung, der arbejdede jeg hos Dell Computer, og jeg var satans god til det, og jeg knoklede løs, og jeg lå i top og meget ofte, og... Og, og min chef var super god til at anerkende mig, og jeg løb over evne. Det var slet ikke godt for mig. No. Men, øh, men pludselig opdagede jeg også, at jeg var ikke glad, og hvad i himmelsk navn handlede det om. Så jeg tænker lidt, at ydermotivationen fandt jeg faktisk ud af, at jeg slet ikke gav mig noget. Okay. Det fik mig bare til at løbe stærkere. Så et eller andet sted... Altså, øh, jeg tænker også lidt, nu, nu, når vi taler mad, så tænker jeg også, at det er ligesom at give dig et stykke sukker. Ikke? Så bliver du for bare lyst til at få mere sukker. Ikke? Ja. Altså, og, og det er lidt det der med, at jo mere ydre motivation vi giver mennesker på en arbejdsplads, jo mere dogne bliver de, jo mere forventningsfulde. Altså bare se, hvad der sker, når det er, vi, vi, vi tager julegaven for folk, hvis det er, at firmaet ikke går så godt. Så er det ligesom et downgrade af, Nom, så er de ikke er glade for mig. Og det er jo slet ikke det, det, handler om. Det handler måske om, at firmaet skal overleve, så de er nødt til at spare på penge på en, eller noget i den stil. Men det kan komme til at føle sig personligt. Det kan ja, jeg godt sætte mig ind i. Det er rigtigt. Og, og man kan sige, at... Og det, og det er jo, når vi er lav og vores ego er meget stort, så handler det meget om, at det, det er sikkert mig, de vil ramme, eller et eller andet. Men det, 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 det er jo ikke en selv. Det er, jo, det er jo en helt anden kontekst. Det er meget spændende.
0: Okay, måske jeg skulle gå hen til den overskrift, som jeg egentlig mm. helst. og så kan vi se, om de andre melder sig. Men det er den med hierarki. Ja. Yeah. Når du skriver, i en motiverende virksomhed er der intet menneskeligt hierarki. Alle er lige og værdifulde på hver deres områder. Yeah. Derfor arbejder man ikke hierarkisk, selvom man måske tegner et organisationsdiagram. Det betyder, at lederen ikke er mere værd. Lederen har blot nogle andre opgaver end medarbejderne. Ja, yeah.
1: Så for eksempel, når det er, at du... Øh, så lader jeg mig lige tage øh, modsætningen performance management. I performance management, der styrer man jo ting igennem. Øh, når man styrer ting igennem, så er der også helt klart en magtfordeling, hvem der bestemmer. Der er også nogle håndhæver af loven eller reglerne, nemlig lederen. Og det gør tit, at, at, at der bliver, det bliver meget sådan konsekvensorienteret. I motiverende ledelse, der handler det meget mere om noget tillidsbaseret. Det vil sige, at at, at det, det handler ikke så meget om at tvinge mennesker til at gøre noget. Det handler meget mere om at motivere dem til at gøre noget. Derfor er vi nødt til at være mere nysgerrige på mennesker. Vi hjælper dem ofte til at udvikle sig selv, finde sig selv, finde ud af, hvad det er, der spænder ben. Jeg, jeg, jeg tror lidt, at i performance management handler det meget om at se, hvad der ikke virker, og det skal vi fikse, og så får vi lidt feedback på, du kan godt gøre det bedre. Så det bliver sådan lidt en negativ øh, bold, hvor at i motiverende ledelse handler det meget mere om at hjælpe på vej, samarbejde og arbejde med hinanden. I stedet for den her meget, om har vi nu en dygtig nok medarbejder, eller skal vi se, om vi kan finde en ny, fordi øh, ellers virker det jo ikke. Jeg tror at i motiverende ledelse, der lærer man meget mere om, jamen, De mennesker, vi har, dem udvikler vi. Selvfølgelig kan det godt være, at man har nogle medarbejdere, hvor vi har prøvet at få det til at fungere, fordi mennesketyperne måske ikke passer godt sammen. Så er begge parter egentlig meget indforstået med det, fordi så er det en dialog, et samarbejde, noget vi har snakket om. Så der er meget mere dialog og samspil i i motiverende ledelse, og det gør også, at, at... vi, altså jeg som leder måske ikke synes, at du som medarbejder er mindre værd. Vi har bare nogle andre arbejdsopgaver. Mm. Okay, altså okay. Men, ja, jeg kommer nemlig til at tænke på det der, du skrev det her organisationsdiagram,
0: ikke? da jeg læste socialafgiver for mange år siden. Der blev jo også tegnet det der. Og så var vi sådan, alt det der blev tegnet, og så markarbejderne, ikke? nederst helt <laughs> hele, altså på det øverste også noget politisk, ikke? og så mm. helt nederst. Det var så bare dem, der skulle udføre det. Det var sådan lidt, kunne man huske, da jeg sad der, Nå, er det mm. det, jeg ja. skal? Og nu så har jeg så været selvstændig fem år, mm. fem, seks år, og har lige fået et job her i oktober. Og jeg er meget glad for, at jeg lige har fået et job nu, hvor jeg skal tale med dig, mm. fordi så jeg måske kan jeg bedre sætte mig ind i nogle af tingene. Mm. Og jeg har fået en sådan helt vidunderlig leder, som er, altså jeg har sådan to ledere, der er en dagleder, og så er der sådan mm. chefen, ikke? Og chefen er bare sådan en, er fuldstændig i øjenhøjde menneske, ikke? Mm. Og det er meget fantastisk, og jeg holder meget af begge de der ledere, og det er jo heldigt at have det mm. sådan. Men så skriver du hernede, selvfølgelig kan vi ikke komme udenom, at ledelsen har pligt til at hyre og fyre, hvilket kan skabe en vis usikkerhed i virksomheden. Nemlig, for den kan jeg altså også godt mærke, ikke? jeg kan mm. godt mærke den der frygt, mm. og ikke helt så meget tilbage, for jeg har også prøvet at blive fyret, og det, altså, hvor det kom som et chok. Så der er sådan, alligevel den er sådan, nej, det er fedt, hvis lige og... Og jeg elsker dem på en eller anden måde. Jeg elsker meget hurtigt mennesker, men jeg, jeg, jeg føler, at jeg elsker dem. Øh, og samtidig, så er der en lille frygt. <laughs> en lille bæven.
1: Og det handler jo meget om, altså i bund og grund, tænker jeg, at man kan jo hyre og fyre på mange måder. Man kan performe sin hyre og fyren, eller også kan man samarbejde om det. Og det er egentlig forskellen. Fordi den motiverende så det handler jo meget om, at Hvis du hyrer mennesker, og du finder ud af, at det ikke fungerer, så fyrer du dem ikke bare uden at snakke med dem. Du har en god connection. Din din indsigt i... Altså, vi er jo kun mennesker. Vi kan jo godt lave fejltagelser. Det kan jo godt være, at vi hyrer nogle mennesker, som, som vi egentlig måske bliver overrasket over, og slet ikke passer til jobbet, eller ikke shiner i det. Hvis vi gang på gang kan se, at vi ikke evner at hjælpe med at motivere de personer, så vil de jo nok få det bedre et andet sted. Men der er en større medmenneskelighed i forhold til, at det ikke kun handler om, hvad der er bedst for virksomheden. Men, men i motiverende leder, så handler det jo også om, at folk må godt have det godt. De må gerne være glade for at gå på arbejde. De må gerne elske deres virksomhed, eller deres ledere, eller dem, de er sammen med. Det må da være dejligt. Og, og lederne må da også gerne elske deres medarbejdere. Mm. Så, så der er ikke noget galt i det. Altså i bund og grund handler det jo om, at, at hvis nogen ikke passer sammen, eller har større ambitioner, eller vinder noget andet, kan vi jo ikke styre det? Så er det først der. Men vil du sige, så
0: er det et gammelt ledelseshierarki, hvis
1: der er frygt? Ja, det tror jeg. Det er jo okay. management by fear. Okay. Og det, jeg tror også, at øh, hierarki handler jo meget om, hvis man ikke... Altså, nogen ledere, og det er der jo stadigvæk, nogle ledere synes jo ikke, at de har lyst til at være menneskelige. Jeg tror ikke, de siger det sådan, men jeg tror jeg måske, de har lidt en fobi for det, for det er lettere at tale om tal, end egentlig at give noget af sig selv, eller være svag, eller hvad ved jeg. Og jeg tror ikke, det er fordi, at man vil være magtfuld, eller man vil styre eller gøre noget grundlæggende skidt over for andre mennesker. Jeg tror mere, det handler om uvidenhed eller usikkerhed for en selv. Altså, jeg tror grundlæggende, at alle mennesker, uanset om de leder eller ej, er gode mennesker, det skriver du. som mennesker. Ja. Og jeg tror, at øh, grunden til, der kan være forklaringer på, hvorfor vi så handler mindre menneskeligt over for andre mennesker. Men jeg tror dybest set, hvis du har indsigt til at behandle mennesker ordentligt uden at du driver rådrift for dig selv, så vil du gøre det.
0: Men hvis vi lige bliver lidt i, i mit perspektiv, ikke sidste spørgsmål herfra, men den her følelse af, nu er jeg sådan en medarbejder, også når man er forholdsvis nyansat, så kan der være bare en frygtbar, der kommer herind for mig. Men, men så er nu, jeg føler faktisk, at øh, det kan være, at du kan sige noget om det, for mit fra min Anne, men men altså, jeg føler, at jeg nærmest er venner med hende, den daglige leder. Ikke? Okay. Og det kan rigtig godt lide. Det passer mig perfekt. Jeg, jeg, jeg synes, det er så fremragende. Øh, men så en gang, hvor jeg ringede, så sagde jeg et eller andet med, om hun nu havde tid, eller noget i den stil. Og så sagde hun, øh, jamen altså, jeg tager altid telefonen, når personalet ringer. Øh, og, og så kunne jeg bare mærke, at ja ja, er jo, det var mig, der er så personalet. Øh, og så vidste jeg ikke, om... Altså, der kan ligge noget i de der ord, uh-huh. som er lidt ladet,
1: uh-huh.
0: men som, som selvfølgelig altid er farvet af, hvad man selv går og frygter. Hvordan man opfatter det, uh-huh. øh, men ja, hvad, hvad tænker du lige om, kan du følge den, altså man lige sådan, ja, jeg vi tror, føler, vi er virkelig close, men, men det er lidt, jeg er jo faktisk
1: personalet. Ja, jeg tror, ja. At i led, så handler det jo meget om at have en stærk relation til hinanden. Og det, du snakker om der, det handler jo om, at af gode årsager kender du jo ikke, og er din relation ikke så stærk til den, den virksomhed, du skal arbejde for endnu. Ej. Og det er jo en, der vil vokse undervejs. Ja. Men, men jo mere, jo stærkere relationen er, jo mindre usikker bliver du.
0: Til selve virksomheden, siger du?
1: Jeg har lederen. Okay. Og, altså, og jeg tror jo også, at altså, fundamentet for, at nogen kan udvikle sig, det er jo tillid. Altså, I har jo ikke arbejdet sammen endnu, så I ved, du ved jo ikke, du kan, du kan høre, at hun siger alle de rigtige ting, og du kan fornemme, at det er det rigtige men du ved det jo faktisk tællet ikke, før du træder op og er sammen med hende, om hun giver dig roen til at være den, du er, det du gerne vil, osv. Eller om I snakker godt sammen, om I kan finde tonen sammen. Så der er jo mange faktorer, og det er jo også derfor, vi bruger typologierne til at finde ud af, hvad er du for en person, og hvad er jeg for en person? Kan det spille godt sammen på forhånd? vi kan lave vores hjemmeopgaver, inden det er, at du træder ind i virksomheden. Så Nå, altså gør I det der, inden man bliver ansat? Ja, det kunne det godt være. Uh-huh. Altså, vi bruger det, det er også en af de ting, som man arbejder uh-huh. med. Det er at lave en god onboarding, at man er bevidst om, jamen, øh, det her det er vigtigt for manden. Hvis du gerne vil have, at hun kommer hurtigt på plads, så skal hun føle, tryg, føle sig tryg, og hun skal lære dig at kende. Uh-huh. Det er det første. Uh-huh. Det, det er det samme som i team. Altså, hvis du har, en god, tillid, øh, hvis du har god tillid i team, Jamen, så begynder folk at åbne sig og blotte sig, og så kan vi også tåle at være lidt eller uenige en gang imellem. Og det gør, at vi så kan være naturlige i et team. Mm. Og når vi er naturlige i et team, jamen, så sker der noget særligt. Hvis jeg kan få lov til at være den, jeg er, når jeg er på arbejde, så bliver jeg måske mere kreativ, eller altså, bliver mere dialogskabende, eller så bedre til at samarbejde. Eller hvad.
0: Og jeg ved godt, hvad et team er, fordi uh-huh. det har jeg læst i din bog. <laughs> Æ, der er sådan et citat. det tror jeg nærmest, det har fået en side for sig selv, hvor du skriver, at det er, skal jeg se, jeg det. det er ikke bare, at man arbejder sammen, det er, at der er et særligt community eller sammenhold mellem ja.
1: dem, der arbejder sammen. Det er det, team er. Ja, ja fordi altså, du, du kan jo godt have en masse individualister, som arbejder sammen, eller ved side om side. <laughs> ja. men, 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 men det er jo ikke nødvendigvis et team. De, de udfører bare deres arbejde side om side. Og det er der masser af gode eksempler på. Hvor, hvor der så også skabes en masse konflikt. Men, men hvis du skal have et godt team, så skal du have en særlig connection til hinanden. Du skal betyde noget for hinanden. Men altså, i et team, der handler det om os, der handler det ikke om mig. Mm. Men det kan du kun have, hvis det er, at du stiger i selvindsigt. Fordi så lægger du egoet lidt på plads. Hvis du er fyldt som menneske, så har du overskud til at tænke os. Hvis du har det rigtig skidt, og du hele tiden føler dig udenfor, eller ikke som en del af team, så koncentrerer du dig mere om at fylde dig selv. Eller frygten for at miste arbejdet, ikke mm. det kan også? Eller finde. frygten for, at folk ikke kan lide mig, eller ja. jeg er forkert, mm. eller hvad vil jeg? Mm. Så det handler meget om i teamet at lære og fagne hinanden. Og i team er der jo altid menneskekonflikter, så længe vi er forskellige typer. Mm. Altså, så, så det handler jo om at lære at sige... Jamen, der skal være plads til, at vi er forskellige. Der skal være plads til, at du har den type, og jeg har den her type. Der skal være plads til, at vi kan snakke om, når du støder mig, eller jeg støder dig, eller hvorfor jeg siger, som jeg siger, som så skaber en tanke eller en frustration hos dig. Jeg synes, det at have et arbejde, det er kæmpe selvudviklingspotentiale lige der.
0: Ikke mindst, fordi følelser, jeg har beskrevet, ikke? som jeg er bevidst om, altså jeg handler meget om, altså fordi i grunden kunne jeg jo, Hold op med at frygte i det hele
1: taget. Noget som helst, ikke? Ja. Hvis jeg virkelig stolede på, at alt, altså universet, ville mig det godt. Ja, altså jeg kommer, jeg kommer lige til at tænke på en mm. ting. Øh, fordi jeg, jeg kan huske, da jeg var ung og ikke selv havde børn, så kan jeg huske, at der var en leder, der sagde til mig, Anne, når du engang får børn, så ændrer du dit synspunkt på forskellige ting. Mm. I forhold til dit eget arbejde, i forhold til teamtanker osv. Og så, øh, og så fik jeg børn. Og, 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 og ja øh, det der jeg egentlig forklarede det var egentlig at, at når man får børn så lærer man faktisk at sætte sig selv bærst. og man gør det helt automatisk, man har lyst til at børnene er vigtigere end en selv på en eller anden måde og det er lidt det samme som er vigtigt at gøre i motiverende ledelse altså det at være en motiverende leder handler ikke om at du skal være en god leder det handler om at dine medarbejdere er gode. Dit team shiner. Ja. Og, men du kan kun være høj i selvindsigt for at gøre det. Fordi at hvis dit ego er for stort, så fylder du for meget. Og så er det dig, der shiner. Så er det ikke dine medarbejdere, der shiner. Så er det ikke teamet, der shiner. Og det gør så også gældende for medarbejdere. Hvis du, altså, hvis du ikke evner at tænke fællesskabet, fordi du ikke er fyldt selv. Hvis du ikke tør at stille dig selv tilbage, at dit ego er for stort så tænker du jo mere på, hvad er godt for dig, end hvad der er godt for timet, Og det kræver altså selvindsigt. Og det kræver bevidsthed, det kræver værktøjer, som motiverer en ledelse til at forstå, hvorfor det er vigtigt. Men man gør det jo heller ikke, hvis man ikke stoler på hinanden. Og derfor er samholdsmodellen så vigtig at dyrke i, i motiverende ledelse. Som en af de ting, du, du
0: nævnte. Okay, så lige om lidt, så tænker jeg, at vi går over til de her værktøjer. Uh-huh. Jeg har astrologien du har ikke jeg krammet. Uh-huh. Men, øh, men lige et par ting fra mine noter. Det her med at være en motiverende leder. Jeg ved ikke, om jeg fik skrevet det ned til dig, men da jeg læste så filosoferede jeg ret lang tid over det der med, okay, hvordan altså, han er motiveret, men er han også motiverende? Altså. Uh-huh. <laughs>
1: uh-huh. Og det, det er rigtigt. Uh-huh. Jeg plejer altid at sige, at de fleste siger altid, at de er motiverende. Men det handler ikke om at give det til andre. Det handler om først at det selv. Ja. Så det vil sige, hvordan kan jeg lære andre mennesker at være motiveret, hvis jeg ikke selv er det? Hvordan kan jeg være motiverende, hvis jeg ikke er motiveret? Så det, det er det samme mm. som, jeg, hvordan ja. kan jeg elske andre mennesker, hvis jeg ikke elsker mig selv? Fordi mm. jeg ved jo ikke, hvad det handler om. Mm. Så derfor starter man med at lære, hvordan man motiverer sig selv som leder. Det er meget sjovt, fordi de fleste ledere siger jo altid, at det handler om deres medarbejdere. Men dybest set, så i deres handlinger, kommer det tit og ofte til at handle om dem selv. Det Hvordan? de gør. Hvordan? Jamen, så gør de tit ting, som medarbejdere kan føle, at det at er egoistisk. Ja. Øhm, og, og, og her handler det jo egentlig om, at, at man prøver at please medarbejderne. Man prøver at gøre en masse ting for dem, og så kan man ikke forstå, fordi de ikke bliver glade. Det handler slet ikke om at gøre noget for andre. Det handler egentlig om at være en inspirationskilde wow. for andre. Oh, så være er... mere og gøre mindre handler egentlig ikke om at gøre motiverende handlinger. Det handler om at være motiveret.
0: Hmm.
1: Så, så hvis, hvis du stråler indenfra, så tiltrækkes mennesker af dig, og så er det lettere at være leder. Ledere tror jo ikke, at de må være i overskud. De tror altid, de skal lide lidt, så andre kan se de, de gode forbillede. Jeg går forst. Det handler slet ikke om at gå forst. Det handler om at stille sig op på bjerget og strøtte stjernedrøs ned over sine medarbejdere. Okay. Så det handler egentlig om at spille dem gode, se dem, være nærværende, have overskud til at lytte til dem. Det handler slet ikke om, at de skal profilere sig ved at gå forrest.
0: Okay, så er det ikke for at profilere sig, at man stiller sig op på bjerget? Det er
1: for overblikket? Ja. Aha. Eller trække sig tilbage. Nå. Ja. Ikke altid at... Altså, og misforståelsen går jo også i, at min leder eller børn, eller ledere, medarbejdere eller børn, kan ikke forstå, hvad de skal gøre, så må jeg lige gør det. Så får du lige markedsført dig selv, og du vil lige tak bedre. Og det handler jo mere om dig, end det handler om dem. Det handler mere om, jamen, hvis de ikke forstår det, så hjælp dem til at lære det, så de bliver gode, i stedet for, du bare gør det, så det er hurtigt. Ja. Altså indsatsen i at udvikle mennesker er bedre givet ud på lang sigt. Ikke? Fordi så ved de, hvordan de skal gøre det. Hvis du altid overtager arbejdsopgaven, jamen så kender de jo heller ikke til, hvordan de skal gøre det næste gang. Ikke fordi det flytter hjemmefra. Det er jo det. <laughs> <laughs> ja, ja og vi kan kigge på curling, børnene, det er lidt på curlingbørnene. Jeg er så på, at de lærte det der. <laughs> ja, okay.
0: Mm, ja, fordi jeg kommer helt klart til at tænke på et ægte par, som jeg også holder meget af, som jeg arbejdede under i som frivillig. Ikke? Mm. Altså, og de havde jo bare de længste dage... Så hvis jeg sagde noget, jeg ved, altså vi har lige fem timer endnu, ikke? Så, mm-hmm. så der var helt klart noget at leve op til i kraft af deres rollemodelsfunktion. Men samtidig måtte jeg også sige til mig selv, men jeg har jo ikke valgt at dedikere mit liv til det. Det har de.
1: Nej, men, det havde jeg ikke valgt.
0: Jeg er bare frivillig.
1: Og jeg, jeg tænker tit, jeg spørger tit leder, hvad er det, du prøver at opnå ved at være perfekt ja. som leder? Være den perfekte leder? Ja, men så ser folk op til en og så siger, hvis du er perfekt, hvad er dine medarbejdere så? Så er de ikke perfekte, så er de altid dårligere end dig. Og tror du, det motiverer dem? Tror du ikke, det motiverer dem, at de engang mellem føler sig bedre end dig? Altså, den motiverende leder ansætter dig hmm. folk, der er dygtigere hmm. end dem selv. Ja. Fordi du skal jo ikke udføre arbejdet som leder. Du skal jo lede. Din arbejdsopgave handler jo ikke om at gøre. De handler om at guide det. Og de handler om inspirere, overblik, tryk på de rigtige knapper og udvikle mennesker. Så i bund og grund, altså ledelse i dag er en, led- en menneskedisciplin. Det er jo ikke, en, det er jo ikke en, øh, en, hvor du kaster stafetten ud, eller skal løbe lige så hurtigt sammen med medarbejderne. Så det er også noget med at forstå, hvad det vil sige at være leder? Ja, det tror jeg meget, det gør. Altså der er en, der er en, meget stor, i bogen er det en meget stor forståelse forståelse af eller tage stilling til. Fordi jeg vil også sige, altså, da jeg skrev bogen, var det på ingen måde interessant for mig at belære nogen om, om de ledte rigtigt eller forkert. Det vil jeg gerne lige pointere. Nej. Men, men, men jeg... jeg det, det handlede egentlig om at give folk et alternativ til at gøre noget, der gjorde dem selv glade som leder. Fordi jeg ser nemlig rigtig mange mellemledere, der lider som ikke synes, det er særlig sjovt at være leder. Ja, fordi
0: du skriver om også, at den forkerte motivation tager livet af os.
1: Ja. Og det er, hvis vi... Så der er jo For... noget, man kan gøre forkert. Det er der. Og, altså, prøv at tænk på, hvor mange ledere, som stopper op, eller mister gnisten, eller simpelthen hopper af rotteræset. Og det er der, fordi at de i så mange år har været i minus af at give sig selv noget. De har gjort alt det, de burde gøre, Og det er fordi, de ikke har lært at få redskaber til, at man må godt næres undervejs som leder. Altså, du må også godt gøde dig selv med motivation undervejs, fordi så så gøder du også andre, det smitter jo af på andre. Så når vi møder, altså det er jo meget sjovt, når vi møder stjerner i vores liv, så er det jo ikke nogen, der nødvendigvis har tjent mange penge eller nået høje mål. Det er jo folk, som har rørt os menneskeligt på en eller anden måde. Når jeg kigger tilbage på de ledere, jeg kan huske, så var det nogen, der så mig, eller nogen, der forstod mig, eller nogen, som gjorde mig klogere. Det var sgu ikke dem, som... og nu er vi lige nået nogle omsætningsmål på 100 milliarder, eller noget i den stil. Det var ikke dem, jeg sådan nødvendigvis synes Nej. var fantastisk. Nej,
0: godt gået, men så heller ikke mere det. Tjek, så skal Check. vi lige nå mere. <laughs> ja, okay, men altså... Det, det kan være, der lige kommer lidt mere. ikke? Men mm-hmm. øh, jeg tror, jeg så smart vil gå over og lige kigge lidt på dit hoskob. Hvad ja. skal lige se? Om skal jeg har skrevet et eller mm-hmm. Jo. Sæt indsigt som leder, det har vi også talt om. Jo. Altså, fordi... Vi har også, at vi lige kunne give hinanden sådan et spørgsmål hver. Så vi ikke snakker for lang tid om de her <laughs> ja. fantastiske redskaber. Men, men må jeg starte med at sige noget? Ja. <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at se din... Din tvillingeenergi energi, og mere sådan præcist i orb, så din mars i tvilling, er i kvadrat til dine måneknuder. Det siger jeg bare til, hvis der er nogen, der kender det her sprog. Mm. Det betyder i den astrologi, jeg arbejder med, at det er, noget, det, er, det er ligesom et område og en energi, som du er nødt til at virkelig blomstre med i det her liv. Det er ligesom noget, der skal forløses. Og det gør du i den her bog. Mm-hmm. Det er det, jeg synes, der er så fint. Ja. Fordi den er virkelig skrevet tvillinge Ja. Kan du nå noget til tvillings Nej. Nej. Men det gør du så ubevidst. <laughs> det er ikke, som du har skrevet den. Øhm, Men det er nok min lille mission. <laughs> ja. Altså, fordi jeg tror, jeg, har tænkt over, jeg tror, at det er din jomfruenergi som er stærk. Du ved, du er jomfru-resident, ikke også? Og det er også dit karmiske punkt. så jeg tror, at det er egentlig den, der har hjulpet dig til at gøre det, fordi den holder fast og kan strukturere, men den er virkelig god til en tvilling, fordi tvillingen kan rigtig godt lide variation.
1: Mm.
0: Om, du kan jo ikke bladre her, bare, altså, der er jo simpelthen så meget variation ja. i din bog. Der er forskellige farver, der er forskellige mm. bokse, der er opgaver, der er mennesker, der er <laughs> billeder og, øh, og ly, altså... Ordet, som bliver til, eller hvad hedder det, bogstaver som bliver til, øh... ja, man er nødt til at opleve den. Mm-hmm. Så det synes jeg bare er, er så fantastisk øh, skrevet, øh, eller lavet, mm-hmm. til især en, som har noget tvillingenergi. Tvillingenergien øh, har brug for at blive underholdt i sin opmærksomhed, fordi der er så meget at lære hele tiden. Så det, så det at du er stærk på den, betyder jo også, at du har et konstant behov for at lære, mm-hmm. og også at formidle det begge veje, ligesom, ikke? Og at det er inspirerende med også især sådan lige nogle overskrifter. Ja. Altså, at det behøver ikke være sådan mega dybt for den her tvillingenergi. Det er egentlig bare sådan lige, lad os sætte det i system og lad os bruge det. Det er jo logisk, lad os bruge det. I stedet for måske at dvæle så lang tid ved det. Der kan jeg godt bare læse en sætning, og så kan jeg blive helt filosofisk. Det er lidt en anden energi. Det er faktisk mere Men du har meget tvilling. Det det kunne jeg undgå at se. Men Du er jo tyr. Så det er en anden side af dig, eller en dimension af dig, hvor tyren mere skal minde om, hvad det er, der gør dig sikker og tryg i det her liv, og så gå med det hele tiden. Det er ligesom, det din bevidsthed skal dreje sig om, det er den her stabilitet. Det er det, du er.
1: Altså, det, og det passer jo også meget godt i forhold til min egen type. Hvad er din type,
0: Henrik? Min type,
1: Henrik, er 3. Type 3. Øhm, er det ikke
0: på perf- udretteren?
1: Det er udretteren, ja. Mm. Og man kan sige, at nu siger du meget, hvordan bogen er skrevet... Jeg ved jo godt, hvad typer, der ofte er ledere, og den er meget målrettet til ledere. Er det rigtigt? Nå, så, hvor så sjovt! Så jeg, jeg, altså, den er
0: målrettet leder. Den er målrettet i måden, den er til på. Ledere,
1: Det også smart. Fordi ledere er ofte tre, syv og 8 typer. Nå, okay. Og de er visuelle. Og de er overskriftsmennesker. Nej, det var smart.
0: Så, ja, overskriftsmænd ja, det har jeg ment. Og,
1: ja. og man kan sige, at i godt. bund og grund øh, er den måske... Øh, Altså, jeg kan godt lide at fordybe mig, og ja. jeg kan faktisk godt få mig i at fordybe mig. Men jeg, jeg har virkelig forsøgt i den her bog at lave, som vi kalder en kogebog. Mm-hmm. Fordi at bogen her, det er jo ikke rocket science. Bogen, det er en proces. Det er den, der er rocket science. Det er ikke indholdet af de, det er den viden, der er i. Men det er en huskebog, ja. som minimum fortæller, hvad skal jeg huske, hvis det er, jeg skal motivere. Hvad er det, jeg skal huske mig selv på, som jeg jo glemmer, når jeg er et hurtigt menneske, og når jeg leder andre. Så hvis jeg gerne vil hjælpe mig selv, så er det den, jeg slår op i, når jeg skal huske ingredienserne af at motivere andre. Det er derfor, det er en k Så så nogle gange, når leder har læst den, ja, ja, der er jo ikke noget nyt, man ikke lige kan lære, tænker de så hurtigt, når de har skimmet den igennem, fordi de er hurtige typer. Så tænker de også, ja, men hvad er så årsagen til, at du ikke husker de ting, der står i bogen? Og det er, fordi du ikke stopper op, Bogen er også meget til netop at blive draget af billeder mm. eller citater, yeah. som lige kan give dig den der stop nu op, yes. læs nu efter, og så læs et par linjer og læg den på natbordet igen, eller tage den frem. Yeah. Yeah. Så den, det er sådan en bog, du yeah. trækker frem og tilbage hele tiden. Yeah. Øhm, så det var måske lidt mere beregnende. Ja, fedt. Ja, det kan tvillingen også. Men, men det, jeg har ja. skrevet den ud fra, hvad jeg selv tænker, jeg vil blive banket hovedet med for at kunne huske ting.
0: Ja, ja, det giver så god mening. Ja. Det gør det. Og så siger du, du var en træer. Ja. Og så ved jeg, at der er vinger og alt sådan noget. Ja. Men det, så
1: forsimpler du det for nogle som mig, ikke? jeg har træer med en firevinge, okay. øh, som hedder den professionelle. Og det vil sige, at det, det, det altså min firevinge kan jo godt være den lidt melankoske og fordybende. Mm. Den indre følende type. Øhm, men, men jeg kan også godt mærke, at jeg har noget to i mig især derhjemme. Den her hjælpende type, øh, den der lidt mere, jeg gør hvad som helst for mine børn-agtigt. Øhm, og jeg kan også godt se det lidt i mit arbejde, det der med at lægge egoet væk i forhold til det at lade andre komme frem, lade andre stå frem. Men det tror jeg også, det er noget, jeg har lært igennem årene. Jo højere min selvindsigt er blevet, jo mere glædes jeg over, at andre lykkes, øh, og måske har jeg ikke så meget behov for at stikke snotten frem hele tiden Nej. selv, og få... Øh, jeg kan godt lide, at andre lykkes. Jeg glædes over at se noget lykkes. Mm-hmm. Det, det, det trives jeg med. Det okay. motiverer mig rigtig meget. Ja. Det kan jeg godt følge.
0: Så jeg sagde jo til dig i telefonen, at jeg ikke, man ikke havde fundet min. Man har ikke opdaget det endnu. <laughs> man har ikke udregnet mig. Men så læste jeg dine beskrivelser. Ja. Og så stod det faktisk helt klart. Ja. Det gjorde det. Altså, kan du gætte mig?
1: Jeg har, jeg har, det træs, jeg har et lille princip i, at jeg har ikke lyst til det at fortælle andre, Nej. hvad det er. Fordi så kan det jo være... At du sidder og tænker, det har hun styr på. Så og du gør du helt... hele
0: tiden med mig, ja. astrologisk. Det er meget irriterende.
1: Ja. Men jeg tænker lidt, at det er jo heller ikke en udviklingsopgave at fortælle dig, hvad type du er.
0: Nej. Men altså ud fra, at, hvad jeg har læst i din ja. bog, ja. så er nummer fire. Okay. Det kan ikke være anderledes. Nej. Er virkelig fire.
1: Ja. Så den der med både at have solskinsfølelser og regnvejsfølelser. Ja. Og for, kan du også fortæbe dig i det mørke?
0: Ja, det tror jeg, jeg ja. Det er virkelig op at komme op af det der. Så
1: giver det jo også meget god mening, det med det spirituelle. Fordi at, jeg kan huske, du spurgte mig sådan lige da vi snakkede sammen første gang, det var om jeg overhovedet ikke var spirituel, mm. eller det kom vi lidt ind på. Mm-hmm. Og så siger jeg, jo, det er jeg, men jeg jeg er måske ikke, jeg dyrker det ikke. Og det gør jeg, fordi det er sådan, hvis jeg skulle gå ind i det, jeg, jeg er faktisk ikke særlig god til at gå halvt ind i noget. Det Ej. kan godt være, det ser sådan ud, men det er faktisk ikke. Så noget, der interesserer mig, så går jeg virkelig all in i ja. det. Mm-hmm. Øhm, og jeg ved godt, at det område der, det er jo nærmest forfærdeligt at få tabt sig til, fordi det ville kræve en masse tid af mig. Men jeg er, ikke, jeg er overhovedet ikke skræmt af det Jeg tror helt sikkert, at det er mine fire vinge. Det her ukendte, det mystiske, mm. spiritualiteten i det, og så er jeg stensikker på, at der er mere mellem himmel og jord. ja. Jeg er bare ikke dygtig nok til at forklare, hvad det handler om.
0: <laughs> Nå nej, det er vel også det, det der ikke har ord måske yeah. i virkeligheden. Yeah. Men det synes jeg, ja, det lyder rigtig godt. Altså fordi det som, at tvillingenergien er en kvadrat af, det er din jomfru og din fisk. Så der I ligger der rigtig meget egentlig spirituelt, mm, hvis ikke kendskab, så fornemmelse. Jeg tror også, at det, jeg
1: har valgt at lade mig give mig hen til det, i stedet for at stille for meget spørgsmål og undersøge det. Altså, nu har jeg jo datter, som er meget spirituel og hun, okay. altså jeg, jeg tænker også, det er måske meget naturligt, at det spirituelle er en del af os. Altså, det ved jeg også, når man rejser ud i andre lande. Altså, andre lande er meget mere spirituelle, end vi er. Altså, mm-hmm. Og det er det der med, at vi har superoptimeret os så meget, så vi nærmest har glemt os selv som mennesker. Så jeg tror da, at mennesket... Så vi er jo spirituelle. Dyrker det bare ikke så meget her i den verden.
0: Jeg vil lige spørge om en ting til min type, ikke? Øhm, der står det her med, at du gør det almindelige liv. Nej, det er ikke det, Se, Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden med almindelige følelser. Altså, det er virkelig rigtigt. Men hvad skal man gøre ved det? Fordi det er ikke så længe sådan, at... Øh, jeg mødte en mand, som jeg troede, vi skulle lige være noget Men Det skulle vi ikke, fordi... Nu var det lige ham, der afviste mig, ikke også tilfældigvis. Men, men øh, hvis jeg nu havde fået adgang der, ikke? så var der gået et par år, og så havde jeg også set, hvad jeg har haft Jeg har haft alt for løserede briller på, fordi han er almindeligheden selv. S- totalt almindelig. Altså virkelig mm-hmm. almindelig. Hvad laver du, Jamen, jeg har lige lavet mad? Nå. Mm. Hvad skal du så nu? Nå, nu skal jeg lige gøre rent. Hey, Stændig almindelig. Hvad skal man gøre, når man øh, er så besværlig, at man øh, næsten ikke kan rumme almindelige mennesker og almindelige ting?
1: Jeg tror, som fire. det handler... Dybest set, så handler det jo meget om at lære at forstå sig selv. Det handler jo slet ikke om andre. Fordi hvis du var i et med dig selv, så ville du jo hverken være etter, fem og fire uh, eller noget som helst. Okay. Altså, i bund og grund, tror jeg, at... Vi har en meget stærk mening om, hvordan andre mennesker skal være, når vi er lav selvindsigt. Fordi vi vil gerne have, at de skal give os noget, vi mangler i os selv. Noget, vi søger, ja. når vi er lav selvindsigt. Når vi stiger i selvindsigt, så giver vi os selv det. Så er det mere det menneske, vi møder, som lige er det rette menneske på det tidspunkt. Jeg, jeg, kan ikke, hvis jeg, kunne, jeg tror, jeg ville blive mange millionærer, hvis jeg kunne forklare, hvad der lige ville gøre. Hvad for nogle mennesker, der kunne mødes, og lige, hvor det vil skabe det rigtige connection. Men det, det er jo mange ting. Og Jamen, jeg synes, du svarer, fordi du siger, at jeg faktisk kan sætte mig ud over min type. Ja. ja. Altså, når du stiger selv sig, så har du alle typer i dig. Ja. Du har jo også en træ eller en kedelig type mm. i dig, eller som du kalder, ikke? Ja, ja. Altså, så, som, som, som andre ikke vil synes var kedelig. Så det altså, der er ret
0: ved at læse en type, det er bare lige for et øjeblik lige at blive genkendt i den ja. lille bid af indsigt, man har om sig selv. Men i virkeligheden er der meget mere.
1: Ja, og så handler det jo ikke om at være din type. Typerne i enagrammet, er det mindst vigtige. Typerne handler om at starte sted til at se dit system. Altså, det er jo heller ikke så interessant, om jeg er tyr. Det, der er interessant, det er at se systemet. Jeg er nødt til at starte et eller andet sted med at være tyr for at finde ud af, hvad mit system er. Ikke? Det er lidt det samme med, du er nødt til at finde ud af, at du er fire, for at kunne finde ud af, hvordan du er, når du er glad, og når du er sur, så kan fire system forstå det. Du er også nødt til, altså, din type jo stærkere du kan se den i lav selvindsigt, jo mere kan du forstå, hvad du eller tage stilling til, hvad du har lyst til at gøre ved de ting og blive højere i selvindsigt. Hvad du har lyst til at arbejde med. Ja. Altså, jeg har ikke lyst til at være træer, så jeg arbejder okay. hver dag med at ikke være træer. Nå, gør du det? Det gør jeg da hver dag. Altså, jeg er da ikke Hvorfor skulle jeg kun være træer? Alle dem, der ikke kan lide træer, de kan så ikke lide mig, fordi at jeg har lyst til at være træer hver dag. Altså, Så det er kun træer, der kan lide mig, eller folk, der kan lide træer. Jeg har da mere lyst til at være anne. Jeg har da mere lyst til at være autentisk. Det kan da godt være, desuden så gider jeg slet ikke løbe efter med mål på den måde, som en træer gør. Nå, okay.
0: Nå jeg tænker bare på træerne på en, der har klaret den.
1: Jeg, en, en træer er jeg lever hele sit liv med at gøre alt ting målrettet. Nå, ja. Og det er altså virkelig okay. dræbende. Så hvis, du, og hvis jeg skal sige det sådan, så vil jeg sige det, at hvis jeg bare blev ved med at være træer, så vil jeg dø for alle andre mennesker, fordi jeg vil løbe mig selv ihjel efter målet. Men det vil ikke gøre mig lykkelig. Nej. Så det at være andet, det gør mig meget mere lykkelig. Og så kan det da godt være, at jeg ikke er perfekt, eller jeg lige performer, eller når målet hurtigst muligt. Det gør mig meget glad. Og jeg tror også, at jeg er meget rarere at være sammen med, og jeg tror også, at jeg på en eller anden måde faktisk skaber mere mening, end hvis jeg kun bidrager med mine træer.
0: Jo. Og det er jo derfor, du kan skrive sådan en bog tænker jeg også. Det håber jeg, altså fordi du har indsigten for træerne. Det er nok mere sådan, jeg ser det. Uh-huh. Fordi man heller ikke på den måde taler om typer i astrologi. Så det er mere, det de her lektier, du har skudt igennem. Og potentialet er så at nå det. Eller den der højeste besvarelse, som man også på en eller anden måde kan læse sig til. Men samtidig så er det jo et mix af alle dine arketyper, så du kan ikke læse dig til specifikt din højeste besvarelse. Men, øh, men du kan få en idé om det. Og så selvfølgelig helt over det, hvis så, transcenderer vi jo astrologien, hvis vi skulle sige, at man skulle sætte sig helt ud over øh, alt det. Men, men det, jeg tænker, at det er højt nok at nå op til en øh, høj tyrebesvarelse, for eksempel. Og så vil va- mm. altså, at lave sådan et fysisk konkret produkt, som handler om at være mere, mm. det er en meget hår, høj tyrebesvarelse, vil jeg bare have lov at sige.
1: Det er i hvert fald noget, de fleste træer vil sige. <laughs> Men kan da ikke lade være med at gøre. Så i bund og grund, så udfordrer jeg min ja. egen type mest ja. Ja. muligt. Ja, men okay. Jeg
0: ved godt, at vi er ved at rulle af, men det er bare fordi, det er karmiske punkt, det gør Det er i omfåen, og det vil sige gøre. Mm. Men, men karmaen, det er noget som i det her system, som vi ligesom gør op med undervejs. Så din tyr, den har du altså på din side, så vil jeg bare sige. Mm. Den vil gerne, det der med bare være ja. og nyde lidt. Ja. Også. Okay, så har du et øh, svar på mit Standardspørgsmål. Hvad er din lyd af et
1: bedre liv? Min lyd af et bedre liv, det er, at øh, jamen det er jo hele den her mission om, at vi måske skal tilbage til os selv som mennesker. Ligesom give os lov til at være mennesker. Altså jeg synes, vi er i en tid, hvor alle mennesker bliver så oplyst om, hvordan vi skal være eller gøre. Og jeg har jo sådan, nu nu er det jo ledelse, jeg går meget op i. Men det er jo fordi, jeg dybest set tror, at alt det, vi gør i vores private liv, starter faktisk med, at vi bliver totalt opdraget på vores arbejdsplads. Når du kommer på arbejde igen, så vil du garanteret føle, at du bliver mere opdraget igen, og du begynder at transformere dig lidt. Du er nødt til at tage dig lidt sammen. Nu kan du ikke være den frie fugl mere. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Hvorfor kan vi ikke som mennesker være dem, vi er? Fordi at vi er bare endnu bedre i vores rigtige versioner, i vores autentiske versioner. Og det kan vi jo se på mennesker, som virkelig shiner. Altså, det er jo mennesker, der oser til frisid. Hmm. Så et bedre liv for mig handler om at være mere. Ja, og gøre mindre, og gøre mindre, det handler jo lidt om og blive mindre grådig, halse efter færre ting, køb mindre tøj, være mere tilfreds med de små ting, vi har, i stedet for de store. Alle de der ting, som jo også er noget af det bæredygtigt bæredygtige, vi snakker om. I stedet for bare at sætte plaster på det, jamen, så starter det jo lidt ved os selv. Og det er, lidt, det, er, det er lidt den mission, jeg er på. Ja, det er din mission. Og det er det, jeg tror, jeg tror dybest set. Altså jeg, jeg skriver ikke den her bog for at belære nogen. Jeg, jeg håber, at dem, der har læst den, føler, at det er en gave ja. som et alternativ til, at jeg kan få et bedre liv som leder. At jeg kan, jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk med nogle simple råd, en god proces, faktisk gøre en forskel for de medarbejdere, jeg har, i stedet for altid at være den, der tager den sure pligt med at piske. Eller jeg kan måske også, hvis jeg er medarbejder, læse bogen og sige, godt hvad er det, jeg skal bidrage med, hvis jeg vil vil være en bedre medarbejder, så skal jeg måske en gang imellem speak op, sige, hvad det er, der er vigtigt for mig, for jeg bliver gladere og mere motiveret. Sæt mig forrest i bussen, i stedet for altså at sige, det kan jeg ikke gøre. gøre, det her det er ved min virksomhed, så det tør jeg ikke at lave op på. Så nogle gange det der med at tage ejerskab for sit eget liv, eller... altså vi ved ikke, om vi kun får den her chance på jorden, så... Mm. Så, så hvorfor ikke leve livet, mm. i stedet for bare at processere det.
0: Det er min mission om bedre liv. Det er jo meget flot, så på den måde er den både til medarbejdere og til ledere. Og nu siger du med at være belærende, men det har jeg ikke tænkt en eneste gang. Øhm, men måske fordi jeg ikke har følt mig så truffet, men, mm. <laughs> men, øh, men jeg har tænkt, at det, var, at det er jo sådan en tilladelse.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Så måske den skal ligge der sådan et lederbord mere som sådan en
1: tilladelse. Ja, også fordi det kan være ret hårdt at opdage, at man i mange år med, troede, at man gjorde det rigtige, og så bliver man klogere. Og sådan er det jo med livet. Ja. Vi opdager jo, at vi tog fejl, når vi sad allermest fast i at løbe for stærkt. Ikke? Ja. Eller, og så så det, det kræver også noget mod at se sig selv i sin måske ikke perfekte version. Men ja. det er måske helt styrken i det, det er, at når man opdager, at man ikke er perfekt, så er man bare menneske. Og det er der, du er i øjenhånden med alle dem, der er omkring dig. Og det er måske også der der er rart at være, i stedet for altid at have for høje forventninger til sig selv.
0: Ja. Jeg ved i hvert fald godt, hvad der sker som fire, så occasionally crasher man.
1: <laughs> ikke? Jo, jo, jo.
0: Så lad være med det. <laughs> Tusind tak, Anne. Selv tak. Det var sygt spændende.
1: Det har været en god opgave
0: af hjertet, tak fordi du har lyttet med. Jeg håber, at du er lige så begejstret, som jeg er. Jeg synes, det var så vidunderligt, både at få lov til at stille spørgsmål til den fra min vinkel, og så samtidig få et stort indblik også fra den anden side af bordet. Og hvis du synes, jeg har reklameret lidt meget for den bog der, så beklager jeg, men det er jo ikke, altså det er ikke fordi, vi er fileret eller et eller andet. <laughs> altså, at der går nogle kroner den ene eller den anden vej det, jeg synes bare at det giver så god mening for den der energi. og det er jo selvfølgelig naturligvis ikke for at sige at uh, der ikke også er dybder i den det er lige præcis det jeg synes der er i alt det hun siger som man kan svæve hen i og tænke længe over hvis man vil det der er noget som jeg ikke fik sagt jeg nævnte nogle ord fra side 93 og så fik jeg ikke helt gjort det færdigt og jeg vil godt læse op fra side 97, om den der hedder Problemet er aldrig problemet, fordi den synes jeg nemlig er sådan, det er et meget godt øh, navn Det bliver man lidt sådan inspireret af. Ja, okay, hvis det problemet ikke er problemet, hvad er det så for en problem? Så den vil jeg godt lige læse op. Men inden jeg gør det, så vil jeg fortælle dig, at efter samtalen, så, øh, hvor jeg, altså, der har jeg simpelthen trykket på stop-mikrofonen, for ellers så kunne det have været ret fedt at finde det med, men der begynder Anne sig at tegne og forklare omkring den her firetype Som har det jo altså med at være i fortiden Og hvad ligger der i fortiden? Det gør følelserne ikke? Følelser er jo altid fortidens produkt Og det, det, er, det er bare så vildt, hvordan det passer også med min egen karma Altså i hoskobet Det ting hun siger, kan jeg en til en relatere tilbage til, hvad jeg ser i horoskopet. Jeg synes jeg er vildt nok men anyway, så mens vi sidder og taler om, at jeg har det med at hænge mig i fortiden, og komme til at forvente, at fremtiden er ligesom modbydelig, som ligesom. fortiden var al den her emotionelle bagage, som øh, jeg slæber rundt på, og det gør jeg selvfølgelig ikke, det arbejder jeg selvfølgelig med ikke at gøre, men det er en tendens, det er korrekt. Så er det, at jeg kommer til at tænke på, at jeg ikke fik sagt det her med problemet, og aldrig problemet, og det. synes bare, det er, det, det er sådan et Øh, vi sidder og snakker om min type Men det her det er jo et klassisk eksempel på Hvad der sker når man har lidt svært ved at lade fortiden være Det er at man så siger Ej jeg nåede ikke det her Jeg fik ikke sagt det der Jeg fik ikke, ikke gjort det der Men altså Jeg er helt klart blevet brød til det Ui Jeg, altså, jeg har haft så svært ved at mestre mit liv tidligere Netop fordi jeg hængte mig i fortiden Men altså lige her Og nu har jeg jo så mulighed for at rette en lille smule op på det Det kommer nu <laughs> Okay Problemet er aldrig problemet. Den store forskel i motiverende ledelse handler om detaljen og de små ting, som giver adgang til at komme på sporet af årsagen. Altså indsigten i, at problemet aldrig er problemet, men at der ligger en årsag gemt. Når vi har for lidt tid, har lav selvindsigt eller ikke er så modige, dømmer vi ofte den adfærd andre viser os. Og det giver os et forkert udgangspunkt for vores handlinger. Vi handler kun på det, vi tror andre udtrykker, men vi ved det ikke med sikkerhed, for vi har ikke været modige nok til at være nysgerrige eller bruge tiden på at komme i dybden. Så jeg du kan få en fornemmelse af, hvad jeg mener med, at hun skriver sådan ret simpelt om noget, som egentlig altså er ret potentielt stort og komplekst. Men det, og det simple sprogbog gør jo så, at vi så kan huske det, okay, jeg, nu, fra nu kan jeg godt huske, når jeg hører et problem, så tænker jeg, jamen, problemet det er jo ikke problemet, <laughs> der må være en årsag gemt, okay. og så lige at underse igen, hvad er det egentlig de andre udtrykker, fordi jeg er jo ikke, altså, måske har jeg ikke været nysgerrig nok på virkelig at forstå det den anden siger, for eksempel sådan nogle eksempler, jeg gav, at jeg kunne give mange flere, for mit lange arbejdsliv, og, hvor at, øh, jeg lige har fortolket noget, fordi det lige er rødt. Det er lige ramt ind i et eller andet i mig Som er mere på ydersiden end noget andet, hvis man kan sige det sådan Og så har jeg fortolket det på den her måde Og det er jo færre det sker jo Vi fortolker, vi er fortolkende væsener, ikke? Men kunne vi så lige, kunne jeg så lige sige Vent en gang Måske var det ikke det hun mente med det ord Nå nej, så vær nysgerrig på det hele tiden. Hvis du ligesom mig er ret vild med at filosofere på den måde, så skal du virkelig lytte med i næste uge. Jeg har ikke lavet interviewet endnu, jeg glæder mig til det. Lige for tiden, så tager jeg dem uge for uge, og øh, ikke noget produktion. Rigtigt, så jeg glæder mig til, det er part 2. Det er anden gang, jeg teaser for det her, øh, så jeg håber virkelig, at der er nogen, der følger med. Øh, det er part 2 i den her værklæsning, Emil Brødsen. Og Grunden til, at ligesom har brug for at sige det nogle gange, det er jo, fordi jeg synes, det er sådan en gave, at vi får lov til det. Tænk at få lov til at møde en forfatter, som har skrevet det her værk. Jeg ved godt, at han ikke er så gammel endnu, men det kan en tid nok blive. Altså, der er så mange guldkorn i det, der bliver skrevet. Det er et stort guldkorn. Altså, men det er... og, og så tænk at få lov til at læse det sådan der med ham. Prøv at høre. Det er en udsigt fornøjelse. Og det er et stort privilegie for os at gøre det. Så det har jeg absolut lyst til at gøre med andre filosofer også. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der er lige så generøse som Emil er på den måde. Så lige nu er jeg fuldt fokuseret på at læse de der næste fire kapitler af Den Indre Dialog. Og så gennemgå dem med ham, når vi ses. Så det er, hvad du kan vente dig i næste uge. Og ugen efter, det kan jeg også afsløre, at den er nemlig også planlagt, så skal vi tale om genvejen til Gudhed, og det kan være, at det siger der noget, men jeg røber ikke mere, fordi for det første ved jeg aldrig helt, om de der aftaler bliver til noget, der kan jo ske så meget, ikke? Og, og for det andet, så synes jeg også, at der, synes, der måtte også godt være lidt overraskelsesmoment, så der er masser at blive hængende for at blive ved med at abonnere, eller hvis du ikke gør det, så abonner på den her, endelig abonner på den her podcast. Bliv ved med at tjekke ind og øh, tage alt det, som øh, resonerer med dig, med videre ud i livet. omform idéerne, sådan at de matcher til det, du er i. Og for alt i verden, så bliv det der spørgsmål sammen med mig. Indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især, hvad du gerne vil være mere af og gøre mindre af. Det var min egen lille fri fortolkning der.